0: O casamento de seus pais já não ia lá muito bem, Vitório tinha agora uma nova amante e apesar de fazer tudo para ser discreto, não podia esconder sua energia diferente. E isso Dona Elizabeth já tinha começado a perceber. As mulheres realmente têm uma percepção mais aguçada. Às vezes, meu menino ficava sentado no puff perto da janela, olhando para o céu. Ele adorava fazer isso. Eu podia vê-lo sonhando que pegava sua mochila e saía pelo mundo afora. Conhecendo novos países, novas culturas, novas pessoas... Ele vivia aventuras com conde em sua imaginação, naquele quarto. Seu peito se expandia, sua respiração ficava mais tranquila e ele quase que podia sentir o vento do alto da Torre Eiffel, o cheiro da vegetação de Machu Picchu e o branco da neve do Himalaia. Em volta de Marcelo havia um amarelo magnético, Lindo de se ver. Eu dizia para ele que ele era capaz de realizar tudo o que tinha no coração. Conde concordava latindo. Muito perspicaz esse cachorro. Mas então era seu pai chegar em casa pela porta da frente para os sonhos de Marcelo ir embora pela janela. Aí ele voltava para o mundo concreto e se deixava levar pelo medo que tinha de decepcioná-lo. Imagino o que o pai iria dizer de uma viagem dessas. Coisa de vagabundo que não tenho o que fazer, ele pensava. A primeira perda realmente dolorosa que Marcelo, Marcelo teve foi aos 12 anos de idade, vocês podem imaginar. Conde se foi. E com ele foram os sonhos e parte daquela energia infantil bonita, sabe? Um pouco do brilho dos olhos de Marcelo, Conde levou com ele. Não que precisasse, pois já brilhava bastante sozinho. Não tinha um lugar que aquele cachorro fosse que não chamasse atenção. Com muitas pessoas para alisar seus pelos escuros. Com toda certeza, foi o Conde Drácula mais amado desse mundo. Alguns meses após a morte de Conde, Marcelo estava certo de que o tinha ouvido latir perto da janela onde ele gostava de ficar. O menino teve uma sensação de arrepio no corpo todo e um calor gostoso parecia surgir bem de dentro do coração, chegando até o estômago. Foi correndo contar aos pais o que acabaram de ouvir. Dona Elizabeth sorriu e disse apenas, impressão sua, meu filho. Vitório nem se deu ao trabalho de tirar os olhos do jornal. Ele tinha muitos amigos nessa época, o menino. Mas aos poucos, uma tristeza foi chegando perto. Uma tristezinha, tristezinha imperceptível para os pais. Não para mim. Ela tinha olhos redondos, cabelos bagunçados e sujos. E pouco a pouco, foi ganhando a confiança do menino. Parecia mais com uma menina bobinha que chegava de mansinho para tomar a atenção de Marcelo com seu jeito carente. Com suas reclamações... E ele, que já estava achando a vida um tanto quanto injusta nessa época, acolhia a menina como que em seus braços. Onde jamais deixaria isso acontecer. Não iria querer dividir o carinho do dono com mais ninguém. Além do mais, ele era muito alegre para ligar para uma tristeza pálida daquele jeito. Marcelo foi trocando a companhia dos amigos, os jogos na rua pelo videogame isolado em seu quarto. Aparentemente solitário, ele começou a gostar de nutrir a tristeza com toda a sua vitalidade. Seu rendimento caiu na escola, mas os pais entenderam que devia ser algo decorrente da morte do cachorro, que aos poucos parou de latir para o menino. A tristeza foi se transformando na senhora tristeza. Até dormia na cama do rapaz tamanha intimidade, a vida foi ficando mais pesada para Marcelo. Às vezes sua mãe ouvia frases urradas em seu quarto. Cala essa boca, não enche meu saco, seu desgraçado. O filho gritava como se estivesse brigando com alguém. Ela, então, assustada, ia ver com quem o menino estava falando e oferecia sua ajuda. Tá tudo certo, mãe. É esse jogo aqui que tá me tirando a paciência, dizia Marcelo, tentando disfarçar o constrangimento. Dona Elizabeth achava estranho, mas devia ser mais uma coisa esquisita dessa juventude, pensava ela, e se, con se convencia de que seu filho estava bem. Afinal, ele tinha de tudo. Comida boa, um melhor colégio, o um melhor videogame, roupas só das melhores marcas. Eles tinham conforto, viajavam. O que mais ele podia querer? Ele nunca soube nem de longe o que era querer uma coisa e não poder ter, como ela e seu marido. Sendo assim, concluía ela, ele estava bem, era coisa da idade. Eu via com quem Marcelo estava esbravejando e não gostava nem um pouco. Raramente ele me ouvia agora. Os pais perderam uma ótima oportunidade de aproximar Marcelo da espiritualidade quando o conde partiu de falar sobre o sagrado, sobre o que acontece depois da morte, sobre fé. Mas também não posso exigir isso deles, porque nem eles mesmos tinham muita afinidade com o divino. Eram católicos sociais, sabem? Para responder à pergunta, caso alguém perguntasse. Qual a religião de vocês? Somos católicos. Foram batizados por suas famílias, casaram-se na igreja, mas nunca estreitaram a relação com Deus ou com a espiritualidade. Vitório e Elizabeth se interessavam por tudo que fosse passível de ser provado pelas leis científicas. Não que parassem muito tempo para pensar na validade dessas leis, em como as pesquisas foram feitas, quem as estavam patrocinando, quais dados foram levados em consideração, a mostragem escolhida, não. Nunca questionaram os métodos científicos e nunca pararam para analisar a fundo o que estava na base da ciência. É, pensando bem, eles acreditavam sim em Deus, só que o Deus deles chamava-se ciência e seus sacerdotes vestiam branco. Além do mais, tanto mal foi feito em nome de Deus, melhor mesmo era deixar que ele ficasse para as carolas da igreja o casal vivia discutindo como a religião emburrece as pessoas, quantos são enganados em sua esperança de cura por algum iluminado mal intencionado. Sem falar das guerras e mais guerras que foram travadas em nome de Deus, por puro desejo de poder. Os paranormais, então, eram motivo de chacota naquela família. Como Alguém podia falar com os mortos como um defunto podia escrever uma carta, como alguém podia com as mãos curar um câncer, fazer uma pessoa com o vírus da AIDS se curar e viver normalmente, por seus poderes mágicos? Em seus cada vez mais raros momentos de descontração, eles costumavam rir bastante desses assuntos. Não eram os únicos a rir. O tempo foi passando, Marcelo foi crescendo, ficando mais forte e bonito. Tinha naturalmente uma expressão de seriedade em seu rosto, que orgulhosamente já apresentava o esboço do que mais tarde seria uma invejável barba. O caso de Vitório com a advogada do seu escritório se tornou cada vez mais escancarado. O que fazia muito mal a dona Elizabeth, que tinha desistido de trabalhar fora, para se dedicar exclusivamente ao marido e ao filho, com a ingênua, mas comum, intenção de estruturar uma família feliz. Isso lhe custou muito, pois amava advogar e verdadeiramente se destacava no que fazia. Marcelo cansou de ver a mãe chorar em casa. Chorava fazendo almoço, chorava assistindo televisão, chorava cuidando do jardim. Ele odiava ver a mãe desse jeito sentia uma revolta quente que subia dos pés até se fechar seu peito em ódio. Ele realmente amava a mãe e não achava justo o que o pai fazia. Vitório podia ao menos esconder melhor, pensava o adolescente. Evitaria o constrangimento da mãe ser importunada até por sua vizinha, que gostava de vir lhe dizer o que deveria fazer para salvar seu casamento. Certo dia... Ele e a mãe conversavam na cozinha, quando Elizabeth reclamava de como o banco estivera cheio, com filas enormes, e ainda tivera de esperar em pé para ser atendida. Marcela ouvia a mãe e contava que também tivera de esperar uma fila imensa na padaria para comprar os pãezinhos da tarde. O menino percebeu que estava sentindo um desconforto no corpo, uma desconfiança, como se estivesse na presença de animais perigosos e precisasse estar alerta. Começou a ficar inquieto na cadeira. — Esfriou, né, mãe? Deixa fechar essa janela, disse o adolescente se encaminhando para a janela. — Não estou sentindo diferença, mas se você quer fechar, pode fechar. Escutaram o carro de Vitório entrando na garagem e ouviram a sonora batida na porta para fechar o carro daquelas que faz com que a piada de não ter geladeira em casa se justifique. Mãe e filho se entreolharam. Vitório era um homem de poucas palavras, como vocês já sabem. Não tinha muita intimidade com seu próprio mundo interno. Cresceu achando que homem de verdade, de fato, não devia chorar. Não podia demonstrar fraqueza. E ele não atualizou esses conceitos durante a vida. Apesar das diversas oportunidades que ela lhe deu. Ele transformava os sentimentos em equações matemáticas ou achava que assim fazia. Mas por baixo, lá no fundo, havia um oceano com águas tão calmas quanto as de um maremoto. Ele se sentia extremamente sozinho, com seu barquinho no meio desse mar revoltoso. Mas seus condicionamentos o impediam de buscar ajuda e companhia.